0: Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Hasta ahorita hemos es, estado leyendo acerca de Eliseo, sus proezas, su vida y todas estas historias a lo largo de Segunda de Reyes. Entonces vamos directo al versículo, eh, bueno, más bien al capítulo 6, versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, mire, el lugar en que habitamos con ustedes es muy estrecho para nosotros. Le rogamos que nos deje ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él les dijo, vayan. Entonces uno dijo, le rogamos que consienta ir con sus siervos. Y Eliseo respondió, yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán contaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y le gritó, y dijo, ah, Señor mío, era prestada. Entonces el hombre de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y Eliseo le dijo, tómalo. Y el hombre extendió la mano y lo tomó. Y mira, acá hay... Un par de cosas que ver. Primero, eh, recordemos eh, que cuando Eliseo eh, toma el manto de Elías, se vuelve profeta de Jehová en Israel. La nación se había volteado contra, contra Dios. Era una nación que estaba reconstruyendo su camino hacia Dios. Todo empezó gracias a Elías, el predecesor de Eliseo, eh, su maestro, su, su mentor. Él... Fue de los que precursores que, que inició este movimiento fue el primer profeta y, y fue el primero que, que comenzó a traer de nuevo los ojos del pueblo a Dios y Eliseo continuó con esto, pero todavía el pueblo estaba dividido, todavía había muchas personas que seguían haciendo lo malo. Lo vimos eh, en una de las primeras lecciones cuando hablamos del rey de Israel eh, eh, Joram, como ya no era tan malo como sus padres, pero aún así seguía pecando y seguía desviándose de los principios de Dios. Y acá vemos como eh, pues los hijos de los profetas o estos profetas en entrenamiento que era porque había una escuela como donde se entrenaba como un tipo de seminario de profetas había crecido de tal magnitud que ya no, no les era suficiente el espacio para habitar la labor que Dios estaba haciendo a, la, a través de la vida de Eliseo que había empezado con Elías estaba dando fruto un fruto que Elías no pudo ver que Eliseo empezó a ver la cosecha pero que al final igual no, no terminó de ver lo, lo glorioso que, que pudo ser pero estaba dando fruto. La obra de Dios empezó a dar fruto por la constancia de estos hombres de Dios. Queremos ver frutos en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestra congregación. Tenemos que ser constantes y firmes y fieles. Pese a que se atentó contra la vida de Elías, pese a que Eliseo tampoco tuvo una, una vida. Fácil y llena de, de facilidades y no fue miel sobrejuelas. Se mantuvieron fieles y firmes a Dios. Sabían cuál era el llamado que tenían. Sabían para qué habían sido llamados, rescatados, para qué habían sido preparados, para qué habían sido instruidos, para qué habían sido elegidos por Dios. Y decidieron hacerlo y caminar en esa dirección hasta que pudieron ver frutos. Esto es lo primero que vemos y es como lo más eh, superficial. Quiero que ahondemos un poco más en la parte del milagro, porque si leemos esta parte puede ser un milagro muy X, si, si lo ves de, de una manera eh, superflua y a una primera leída. Porque si le cae un hacha eh, hace que el, el hierro flote, sorprendente sí, pero como que no es eh, el revivir a un niño, no es que venga fuego del cielo y consuma el holocausto, no es este tipo de cosas, no es sanar un leproso como nada más lo veíamos. Pero hay tres puntos de vista en los que me quiero centrar en este, o sea, acerca de este milagro. El primero, Habla o, o, o muestra o quieren marcar como aún las peticiones más pequeñas de nuestra vida son cuidadas por Dios y Dios atiende aún las cosas que podrían significar o, o verse como insignificantes en nuestra vida. Que por eso tenemos que poner todo de nuestra vida, todo lo que existe en nuestra vida, por muy pequeño que sea en manos de Dios. Así sean las decisiones más importantes. Estoy reiterando aquí para dejar el punto claro. Las decisiones más importantes que son las que solemos poner en manos de Dios cuando algo nos preocupa y sabemos que sale de nuestro control. Vamos y lo ponemos en manos de Dios, pero en cosas pequeñas en las que tenemos control y podemos hacerlo y modificarlo y, y decidir a nuestro antojo. Muchas veces no incluimos a Dios en el proceso, muchas veces decidimos por nuestros gustos, por nuestra inteligencia, nos guiamos por lo que la gente nos dice alrededor, nuestra familia, nuestros amigos y en ciertas cuestiones excluimos a Dios. Y este primer punto de vista invita, incita a que aún lo más pequeño, lo más insignificante que pueda parecer en tu vida, lo pongamos en manos de Dios. Ahora, el segundo punto de vista, este es de Matthew Henry, un estudioso bíblico y teólogo que menciona que eh, el, el hierro de el hierro del hacha y cómo lo hace flotar es un simbolismo a nuestro corazón que se ha, in, se ha hundido en, en el pecado, en la maldad del mundo ya está eh, sumergido y está perdido en, en todo lo que nos rodea y, y en estas falsas doctrinas y en estas falsas enseñanzas y en toda esta corriente del mundo. Y que es a través de la gracia salvadora de Dios, ese milagro que hace que nuestro corazón resurja y vuelva a esa pureza, a ese lugar de origen que es, es Dios, que es el estar en comunión con él, porque al final para eso fuimos creados, para eso creó a Dan y a Eva, para tener comunión con él, para adorarle a través de su vida. Y hasta esa analogía, este simbolismo de que, nuestro, de que el, la, el acero del hacha es como nuestro corazón. Y el tercer punto es, eh, punto de vista, es un punto de vista de George Campbell Morgan, que es también un teólogo, un eh, predicador bautista, estudioso bíblico. Y lo que muestra acá es una vez más lo que te comentaba al inicio y Creo que debía haber comenzado por ahí ahora que lo pienso, pero que el impacto de la vida de Elías, el impacto que Dios tuvo en Israel gracias a Eliseo, se mostraba en los frutos que se estaban dando a su alrededor. Se mostraba en que más personas querían conocer de Dios y se acercaban a Dios. Y más personas querían volver al camino de Dios. Y ahora, si me lo permites, voy a tratar de unificar estos tres puntos de vista, porque si los vemos... Eh, como te los acabo de explicar, no pueden no tener mucho sentido uno con el otro y pueden ser tres explicaciones muy buenas de por qué se nos relata este milagro. Pero eh, déjame con, eh, acomodar las ideas y como te digo, darle coherencia a estos tres puntos de vista, porque cuando estaba leyendo estos versículos, cuando estaba preparando esta este devocional, algo me dijo esto hay que seguir este hilo conductor y el punto es este. Como lo comentaba al principio, como lo dice George Morgan, lo, lo importante de nuestra vida es poner nuestra vida en manos de Dios. Aún lo más pequeño, lo más eh, minúsculo de nuestra vida, las decisiones que pensamos que no afectar en gran manera nuestra vida. Aún esas decisiones, aún esos objetivos, aún esas circunstancias, aún esas situaciones, aún esas acciones, tenemos que ponerlas o deberíamos ponerlas en las manos de Dios. Porque como dice Romanos 12, y ya te lo debes de saber de memoria, ya debes saber para dónde voy. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él es el único que sabe el plan maestro, él es el único que conoce de todo lo, lo que está por venir y ha de hacerse, y lo que el, el que sabe el propósito de nuestra vida, el que conoce perfectamente cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, cuáles son los recursos de los cuales él nos ha provisto para que usemos y para que vivamos. Él sabe por dónde deberíamos dirigirnos de, para tener la vida, una vida que cumpla el propósito glorioso que él tiene para nosotros. Así que cada decisión, por muy minúscula que sea, debemos ponerla en sus manos, como lo hizo Elías y lo hizo Eliseo. Cuando Elías pasa por donde está Eliseo, lo vimos al inicio, Eliseo estaba arando los con los bueyes de su padre, estaba arando el campo, estaba haciendo su labor, estaba viviendo su vida como él había decidido, como su familia lo había guiado, como sus circunstancias le habían permitido llegar. Llega Elías a la vida de Eliseo y él decide dejarlo todo atrás. y Esta frase famosa y coloquial de quemó sus barcos, con, quemó sus naves para no volver atrás. Y a partir de ese momento... Todas las decisiones que toma Eliseo es para cumplir con un propósito que es el servir a Dios. Y cuando hace esto, rompe lazos con el mundo. No que se alejó del mundo y se hizo ermitaño, porque vemos cómo sigue conviviendo con la gente y va hablando de Dios y va eh, enseñando a la gente y, le, y les va advirtiendo acerca de su mal caminar y cómo deben de corregirlo. No se aísla del mundo, simplemente se empieza a aislar del mal, empieza a guardar esa santidad porque pese a que aún vivía en el mundo, es la gracia redentora de Dios que toca cuando Elías se presenta en su vida, que cambia su vida. Y como dice Matthew Henry, su corazón empieza a flotar, a salir a flote, esa naturaleza espiritual, esa naturaleza justa y santa que habita muy adentro de todos nosotros y se empieza a alejar del, del mundo y de aquello que lo había sumergido y lo había, eh, lo había cubierto y lo había engañado y lo había guiado y lo había saturado. La misma forma que nuestra vida debe, debe empezar a surgir, nuestro corazón debe empezar a surgir ese deseo de justicia, ese deseo de verdad. Y lo vemos y lo vimos hace unas series devocionales cuando tocamos acerca del sermón del monte y hablamos de cómo los creyentes deben tener hambre y sed de justicia. Y mencionábamos esto que el hambre y sed de justicia es querer vivir en santidad, es querer vivir en justicia, es querer hacer la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Empezamos una vez más por lo más pequeño que las decisiones menos difíciles, se las pongamos en manos de Dios y que empecemos a trazar ese camino, vayamos de menos a más y nuestro corazón va a empezar a ir a salir a flote, por llamarlo de alguna manera, tomando esta analogía de, de Matthew Henry, de, que es como esta hacha que sale a flote de las vicisitudes del mundo, de las ideologías, de los peligros, del pecado, de la maldad. Nuestro corazón empezará a salir a flote cuando empezamos a dejar que Dios obre nuestra vida y que tome el control de todas las cosas, por muy minúsculas que sean. Y luego venimos con el desenlace final. Es la transformación no solo de nuestra vida, sino de todos a nuestro alrededor. Porque, y tuvimos una serie completa acerca de esto, porque hemos sido llamados, hechos, luz y la sal del mundo. Luz del mundo y la sal de la tierra. Hemos venido a compartir del Evangelio. Hemos venido y somos testigos fieles, debemos ser testigos fieles de la labor de, de Jesucristo, del Evangelio, del mensaje de amor, de salvación que Él ha traído a nosotros, de la misericordia de Dios. Y cuando somos ese testimonio fiel, todo a nuestro alrededor cambia, porque nuestra vida cambió. Porque y lo, lo dice la palabra, ahorita no recuerdo bien la, la cita, pero menciona, hace esta pregunta de cómo creerán aquellos que no han oído ¿Cómo, ¿Cómo van a creer en la salvación de Dios? ¿Cómo irán si nadie les predica, si nadie va y les habla? Esa es nuestra labor, hablar y predicar. Y tenemos un ejemplo muy claro también en, el, en los evangelios. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana a la que le pide agua, a la que le dice, le dice toda su vida, por decirlo así. Y esta mujer entra a Samaria y les dice a todos, oigan, creo que ya llegó el Mesías, tienen que venir a escucharlo. Yo me encontré con este hombre el que me dijo que me, que me iba a dar esta agua viva. Y la gente sale a, a buscar a Jesús por la palabra de la mujer, por la, el testimonio de la mujer. Y muchos creyeron, porque una vez que... Les picó la, la curiosidad, como dicen por ahí. Uh, fueron a conocer a Jesús y cuando vieron a Jesús y escucharon a Jesús, se enfrentaron con el testimonio, con el evangelio, se enfrentaron con la verdad. La verdad les hizo libres. ¿Y todo por qué? Por una pequeña decisión que tomó una mujer que le llevó a que su corazón empezara a salir a flote, que empezara a reconectarse con Dios y lo podemos ver de esta manera. Y fue y fue un testigo. Si bien fue, fue en el caso de la samaritana algo muy corto en cuestión de horas, lo podemos ver en la vida de Eliseo que se va desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Toma decisiones pequeñas que lo llevan a ser transformado, a vivir una manera diferente, a alejarse de la maldad del mundo del pecado para poder ser el, el profeta que tenía que ser, para poder cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Y espero no haberte hecho muchas bolas con esto. Con esto vamos a terminar. Y la invitación del día de hoy es comencemos por lo más pequeño, a ponerlo en manos de Dios que Él guíe nuestra vida para que nuestra naturaleza santa, la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, que ha sido ahogada por el pecado carnal y por el mundo, empiece a fluir para que podamos ser agentes de cambio, esos agentes que Dios quiere que seamos, porque hemos sido llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, porque hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo, del Evangelio, del amor, de la gracia y de la misericordia, porque hemos sido llamados a ser y a hacer discípulos a todas las naciones. Y con esto te dejo para que reflexionemos y vamos a orar. Señor Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por misericordia Padre bendito entendemos Dios hoy sabemos y reconocemos Dios que tenemos que dejarte obrar en cada área de nuestra vida por muy minúscula que pensemos que sea Padre por muy um Irrelevante que sintamos que sea Dios queremos que tú gobiernes y guíes nuestra vida en cada paso Dios, porque sabemos que a través de esas decisiones diferentes Señor, vamos a poder ir encontrando el camino que nos lleve a vivir en justicia y en santidad Padre, porque es lo que queremos hacer, porque es lo que hoy entendemos que debemos hacer, para poder ser los hijos los discípulos, que tú deseas que seamos que prediquen el Evangelio, no solamente con sus palabras, pero con sus acciones que lo vivamos, que lo mostremos, que mostremos la misericordia, el amor y la gracia que hemos recibido Dios, el perdón que tú nos has mostrado lo podamos también dar y que las personas a través de ese testimonio puedan ser impactadas por ti, por tu evangelio, por tu verdad y puedan ser hechas libres. Usa nuestra vida, Señor, así como usaste la vida del Señor. Ayúdanos a quemar nuestras naves para deslindarnos del mundo y no volver nunca más atrás. dios. Usa nuestras manos, usa nuestras vidas, usa nuestra voz. Ese es nuestro clamor hoy y siempre. y Lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendice y nos vemos el día de hoy.